0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Man vågar liksom inte öppna spjällen och släppa in patienterna. För man är rädd att man då sen kommer att jobba igen sig. För att man chefen börjar ställa krav på att man ska också ta hand om allt det andra runt omkring. Då. Men då är ju vårt fokus är ju på den här personliga lotsen. Alltså ha en person som hjälper den och sparkar in den i E-tjänsterna tror vi är jätteviktiga och inte bara ha en dator i ett offentligt lokal.
0: Digitaliseringen det är en viktig motor när vi ska förändra våra arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Och på det sättet kunna öka tillgängligheten för invånarna. En region som har ett stort engagemang i de här frågorna det är Region Gävleborg. Så välkommen hit Simon Nilsson, du är utvecklingschef i regionen. Tack så mycket. Du börjar berätta lite grann om dig själv, vem är du?
1: Det brukar säga att jag är en frustrationsdriven person. Jag, har, jag är läkare i botten, han blir ju överläkare innan jag kände att jag måste börja gräva i chefsfrågor för att hitta en en bättre arbetsmiljö för mig och mina kollegor så att då valde jag att gå skesvägen mm. och ja, nu är jag väl kanske inte lika frustrerad längre för nu får jag jobba med de frågor jag tycker är viktiga så att det, är väl, det är väl det som har ändrats under de här 20 åren i yrkeslivet.
0: Mm. Berätta lite mer om den där frustrationen på vilket sätt driver den dig om du ska vara mer konkret?
1: Men det vi märkte när jag började som mästerläkare på intermedicin på Jävla sjukhus så hade jag sex kollegor. Och det vi märkte var att de flesta var slut efter ett par år. De mästerläkare vi hade de fick i stort sett bo på mottagningen och det ger inte någon bra läkarutbildning. Så att, det handlade mycket om att egentligen i egen intresse. Försöka hitta en arbetsmiljö och en schemaläggning som gjorde att fler skulle stanna. Så att jag själv fick en bra utbildning det gjorde att jag valde att bli läkarchef. Och började titta på schemaläggning och liksom började lova. Jag fick högsta ledningens godkännande att lova alla nyanställda max 12 jour veckor per år. Mm. Och det gjorde att jag kunde börja rekrytera kollegor och behålla kollegor. Sen märkte jag att de började bli... då kvarvarande problemen var väl inte hur mycket man har på akuten utan hur saker funkar på akuten. Plötsligt? Märkte jag att jag var något tvungen att bli chef på akuten istället. Då. Och så gick mm. jag vidare dit. så var det otroligt svårt för akuten är ju ofta en spegel av hur många patienter som hamnar mellan olika stolar här mm. i en region. och Då kände jag så Precis. många frågor där som jag också hade svårt att påverka direkt och sökte ju då en tjänst som, som utvecklingschef för att kunna driva större övergripande förändringsfrågor.
0: Det var intressant det där. Akuten som en spegling för mellanrummen i, genom hälso- och sjukvården, den tycker jag, den behöver vi nog ha med oss med för det är lätt att man jobbar med, med akutens frågor på akuten och inte på de andra ställena. Yeah. So,
1: in ja, men så man här, märker det, ju, mer, ju bättre ju mer, alla, alla är stressade alla har för mycket att göra och ju, ju mer stressad man blir, ju bättre blir man på att avgränsa, vad, vad gör just jag? Nej. Och det vi märker då är ju att de som inte får det här helhetssynen de patienterna som studsar med en olika stolar de, det är ju tyvärr ofta så att de hamnar på akuten och sitter man på akuten och tittar tio år tillbaka i historien så har vi en osund ökning av antalet akutbesök vilket jag tror är en indirekt effekt av att vi vi tar inte hand om hela patienterna i samma utsträckning som tidigare.
0: Nej, det är helt din uppfattning. Du, när man är en frustrerad utvecklingschef, hur kopplar man av?
1: Ja, det vanligaste är väl att försöka heja fram IF Björklöven fram till SHL igen, men det har också varit ganska frustrerande de sista 20 åren. <laughs>
0: Hur kommer det sig i Björklöven? Är det att prugga eller vad då?
1: Nej, Jag, jag födde upp i Umeå. Så att det, jag var där 87 när de tog SM-guld och sen längtar man tillbaka till de tiderna.
0: Ja, ja men du vet jag är Lule Lulefans att jag mådde gott i helgen för då spelade de ju mot Skellefteå och vann och det var en fantastisk match. Men jag måste ändå fråga, blir det inte svårare nu när Brynäs eh, spelar i samma division som Björklöven?
1: Det blir mycket roligare för att mina barn har ju alltid tvingats på sig olika gröngula att i i skolan och eh, nu äntligen så blir de inte mobbade längre. Så att, eh, ah. nej det, det är roligt. Det är roligt. Nej, det är klart att det var roligt att möta men eh, ja.
0: Den tiden kommer. Den kommer. Precis. Hur, hur har du kommit i kontakt med omställningen till nära vård?
1: Det var väl inte något fritt valt arbete utan 2017 så krev jag på den här rollen och det var ungefär samtidigt som vi hade en otroligt tuff situation i just Jävleborg. Vi låg ju topp tre landet i kvoten inhyrd personal. Dålig tillgänglighet hade vi. och vi, hade, vi har också en mycket brutalare demografisk påverkan än många andra regioner. Vi har ju till och med minskning av yrkesverksamhet. Befolkning med, med nästan 4% de kommande 20 åren. Mm. Och samtidigt så var, beslutade våra politiker, vår hälso- sjukvårdsnämnd att nu ska vi erbjuda en digital väg in till vården. Och då kände vi att om vi redan nu har problem med tillgänglighet och ger patienterna en in till vården eller en digital väg in till vården som är mycket lättare då ser vi konkreta risker med undantagseffekter annat. Så att vi var tvungna att ta ett krafttag och se hur, hur bygger vi om hela systemet så att vi kanske både kan räcka till fler, men också erbjuda en digital väg in. Mm.
0: Så ni har koncentrerat ganska mycket av ert omställningsarbete just på den digitala omställningen?
1: Vi, vi, gjorde, vi byggde en så kallad på modell Vi, vi konstaterar att det är sju områden där vi verkligen måste leverera nya arbetssätt, nya kontaktvägar, nya flöden för att klara av den här utmaningen. Det vi också gjorde, som jag tror att vi är tacksamma för idag, är att vi såg inte nära vård som något sidoprojekt, någon Nej. sidorganisation, utan vi har... Hälso- och är vår eh, högsta eskaleringspunkt. Och i alla styrgrupper så sitter det fyra till sex verksamhetschefer och chefsläkare, så att det är liksom de är en del av att bära de beslut kring den omställning vi gör. Och det tror jag var varit bra för oss eh, för att få lite fart på omställningen. Mm.
0: Det tror jag också, det ser vi som en sån här nyckel tycker jag när man blickar ut över Sverige så att ha det här i ordinarie ledningssystem och inte tro att det är ett projekt på sidan om. Mm. Sen kan man behöva massor av stödresurser som en utvecklingschef och, och andra stödresurser för att göra en sån här stor förändring av vår arbetssätt för det görs ju inte av sig själv. Men jag delar helt den bilden. Hur, om jag bara får tänka in dig i en struktur för att placera dig lite. Vad har, du, har du en utvecklingsavdelning som du chefar för och hur är den kopplad till, till regionledningen?
1: Vi har testat båda vägarna. När jag började så hade jag en, en utvecklingsenhet under mig med verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetsorganisation och, och så vidare. Men mm. för en tre fyra år sedan när det här arbetet blev som mest intensivt så fick jag avlastning och är nu har nu bara en funktionsroll. då. Sitter hälso- och sjukvårdsledningen förvisso men har inga direkt rapporterande under mig helt enkelt för att det tog för mycket tid. Nej. Har man 20-30 anställda så blir det mycket tid som går till det de behöver. Så att nu det. är jag helt litet hängande i under hälso- och
0: På vilket sätt kan du vara med i, Du sa sju programområden. Är det fortfarande sju programområden eller var det så när ni startade?
1: Ja, vi har ändrat ett, vi har stängt ett och öppnat ett annat. Men det är fortfarande sju programområden. Och det vi har gjort är att varje programområde är det någon i hälso- och sjukvårdsledningen som då är sammankallande och ordförande. Så att de två jag har varit inblandade i, eller leder är ju dels det vi kallar digitala vårdmöten, det vill säga alla former av digital kommunikation mellan patient och vården. Då. Och det andra är ju det vi kallar digitala vårdrum eller servicehubbar. Då. Alltså hitta någon slags struktur för att assistera dem i befolkningen som inte själva kan och vill logga in i digitala e-tjänster. Kan vi möta dem i samhället istället med någon slags personliga lotsar för att ytterligare öka trafiken och nytta Så det är de som jag fokuserar runt.
0: Jag tänker vi får fördjupa det lite grann. Men kan du säga någonting om de andra programområdena som man får en bild av? Vad är det mer ni jobbar med än just den här digitala transformationen?
1: Ja, För oss har det varit en trapp steg litegrann. Vi tänkte att vi måste börja med digitala vårdmöten. Vi måste hitta en plattform där vi kan kommunicera. Sen, som sagt, de här vårdrummen eller liknande är ju för att få ännu fler att kunna nyttja tjänsterna. Och sen sa vi att när vi var det på plats, ja men då borde vi ju kunna se över hur våra primärvårdsenheter, vilket uppdrag de har, vilken tillgänglighet behöver de fysiskt och mm. geografiskt. För har vi ett otroligt stort utbud digitalt, ja, då kanske man kan se med andra ögon på vad varje hälsocentral ska innehålla och inte innehålla då. Och när vi har gjort det så börjar vi börja fundera på det här med närvårdcentra som vi tror många klurar på. Vad mm. det är det för funktion och nytt? och är det något vi ska utveckla eller inte. Och slutligen är det mm. våra sjukhusområden som är det femte området. Mm. Vi bygger ju som alla nya sjukhus nu för miljardbelopp som egentligen är karbonkopier på befintliga sjukhus vilket man Exakt. kan ifrågasätta om vi nu gör mycket mm. mer digitalt om vi verkligen ska ha mm. de lokalytorna och de arbetssätten som vi alltid har haft. Så att det är väl det, det, som, det. det som... Och sen kom pandemin mitt i det här också. Så att det vi sa egentligen var att vi fortsätter med digitala vårdmöten det andra lägger vi på is- och nu är det väl egentligen bara det och serviceubbarna som vi känner är liksom tydligt för oss. Vi är det. mitt inne i bygget vilket gör att det är svårt att bromsa fullt ut. Men i alla fall försöka begränsa då hur vi tänker när vi bygger.
0: Är, är det i djävulen ni bygger nytt sjukhus? Och det är Jävlar, och det i Gävle
1: och nya sjukhusområden.
0: Okej. Okay. Jag kan bara säga det kort att fastighetscheferna i regionerna har ju gjort ett, ett arbete nu kring fastighetsfrågor och nära vård. Just därför att de är så otroligt eh, kostnadsdrivande och långsamma i sin karaktär. Så man behöver planera dem tidigt så man inte sitter fast i sitt gamla tänkande. Eh, och det tycker jag är bra. De har tagit eget initiativ och ser att det här måste göras. Sen vet jag inte hur mycket det hjälper er, för ni är ju precis i, igång idag. Men det är intressant tycker jag. att man, Det är många olika områden som berörs av en sån omställning.
1: Vi gjorde också. Vi gjorde ett ganska påkostat kartläggning i samband med att vi beslutade om de här nya sjukhuslokalerna där vi bad en konsultfirma att gissa sig fram till hur ser behoven ut på en 30-års sikt? Alltså vilka sjukdomsgrupper ökar och vad skulle man kunna sköta digitalt i större utsträckning? Problemet var att vi vågade inte men när vi nu skulle besluta om hur mycket lokaler vi ska bygga så vågar vi inte fullt ja. ut räkna med den omställningen. Vi hade inte kommit så långt i vårt omställningsarbete att vi visste hur bra det här kommer att bli. Då. Så att, ja. Men vi har ett bra material om någon vill, vill gräva vidare så att säga.
0: Det är ju ett tips till de som sitter och har med de här frågorna. Jag vet att det är ju flera regioner som står precis i, vi har ju ganska... Gammal struktur på våra sjukhus och för den delen också vårdcentraler på många orter. Men om du skulle berätta om de här två digitala eh, eh, grundplattformarna i ert nära vårdbygge.
1: Eh,
0: berätta om dem. Vad, vad är det för någonting?
1: Men det vi såg när vi fick det här politiska uppdraget 2017 då, så det vi såg som var nödvändigt var ju att vi måste kunna styra patienter med störst be behov till rätt mottagare på något slags automatiserat sätt. Och det vi också hade som önskemål var ju inte att gå enligt Leon som man gjorde för kanske 10-15 år sedan utan försöka sikta direkt på bästa effektiva omhändertagarnivå. Så att vi, vi klarställer att vi skulle kunna ha en, en triagering som inte bara styr till 1177 eller till primärvård utan är det så att du har en läckande stomi till exempel ja, men då ska du direkt till en sköterska på en kirurgmotavning som kan hjälpa dig vidare. Att försöka styra förbi det som i många fall blir mellanhänder i vården som inte skapar något värde för patienterna, ja, men det är ju en nyckel mm. för att räcka till fler. Då. Mm. Så att vi i vården kände att vi vill kunna styra det. Vi tror inte patienterna själva vet bäst exakt vilken yrkesgrupp som behöver träffa dig och hur bråskande det är. Och det är också något vi såg som kritiskt var att okej, okay, öppnar med en digital väg in vi måste kunna sätta bråskande nivåer som gör att det matchar hur vi prioriterar i den fysiska vården. Det, säga, det ska inte vara någon highway om du söker digitalt. Utan ja, det. Är det så att jag kan vänta en vecka även när du söker digitalt, ja, men då får du vänta en vecka. Så det, vi, det innebär då sen i efterarbetet, ja, men det är ju att. Eh, alla anställda en öppenvården i Region Gävleborg har vi då suttit och det, Men Vilka kompetenser har vi i, i vårt liksom sjukvårdssystem? Så att vi kan styra då de här olika spetskompetenserna. Och då har vi inte Nej. nöjt oss med de här klassiska specialitetsindelningarna. Utan vi kan ha diabetessköterskor som har jobbat i 20 år med diabetes. De har ingen formell utbildning. Men de har förtroende från chef att ta hand om diabetiker. Ja, men, då har vi sagt att det är okej okay. och sen försöker vi att styra de ärenden som har en, behöver en diabetessköterska till just den personen. Då.
0: Nej.
1: Så någonstans 4 500 anställda har nu kartlagda kliniska kompetenser och är då potentiella mottagare för olika eh, nya ärenden. Då. Men Sen är det mycket fokus kring triagering, särskilt de här tiderna och vi ser ju att det här egentligen bara är väldigt ont. Vi har, till, har tillgodosett det politiska ganska målet med en digital väg in till vården. Men det vi ser är den stora uppsidan på det här. För en triagemotor blir aldrig perfekt. Den kan bli lika bra som en rådgivning. Det är jag helt övertygad om. Men jag tror det blir ännu bättre när man har en rådgivningsköterska som använder en år som beslutsstöd. Nej. Den stora effekterna tror vi kommer tack vare att vi nu har så många som har lärt sig att jobba i plattformen för det är så mycket viktigare att våra kroniker våra återbesök våra uppföljningsbesök att vi istället kan ta det via digitala medier istället för de här traditionella tidsbokade besöken som ofta tar tid och kanske inte alltid är så värdeskapande ja. så att det är väl den stora det vi jobbar mycket med nu det är Tre år sedan är som den är och funkar ju bra utifrån en säkerhetsperspektiv. Men att få fler och fler att erbjuda då olika, framförallt chattar, till sina kända patienter är där vi tror att vi kan bevara kontinuiteten och samtidigt få lite bättre upplevd tillgänglighet och effektivitet.
0: Just det. Jag tänker om du, om du pratar med någon granne eller någonting och berättar om det du gör och så säger de, men vad innebär det här för mig, jag som bor här i Söderhamn, eller var jag nu bor, eh, hur förändrar det här värdet för mig?
1: Ja, det där är ju det är den svåra frågan nu för att vi har ju varit igång i ett och ett halvt år snart och vi har ju varit väldigt vi har inte haft någon utåtträdande marknadsföring ännu i stort sett utan det var vi pumpa ut information i organisationen att har du en patient som du har god kontakt med och känner väl? Det. Men erbjud då en öppen, asynkron-chatt med den patienten- så, mm. så kan ni hantera det där fortlöpande. Mm. Det vi, nu var det i höstas när vi tänkte att nej, nu har vi ändå, de har haft tid nog- att liksom bli trygga i den här plattformen- så nu kan vi börja också marknadsföra funktionerna mot invånarna. Just det. Så egentligen först nu när jag pratar med grannen- så jag, om jag märker att de har ett stort behov av kontinuitet- de har kroniska besvär eller besvärliga, komplicerade frågor- Ja, men begärs. fråga om du inte kan få chatt med din läkare eller din sköterska nästa gång så slipper du hänga i telefonluren och bli frustrerad över dålig tillgänglighet. Mm. Så att det är väl där vi är nu. precis när Vi vi tror ju att så länge hälso- och sjukvårdsledningen säger att ni, ni borde sköta mer digitalt ja, men då, då händer inte så mycket. Men börjar vi få patienter som faktiskt efterfrågade så tror hoppas vi att fler och fler mm. kommer att erbjuda det också. Mm.
0: Jag tänker mycket att nära vårdomställningen handlar ju om att inte behöva ha så mycket möten med vården. Alltså lever du med en kronisk sjukdom inte är du inte intresserad av att leva den tillsammans med vården du vill ju göra andra saker och leva. tänka så lite som möjligt på sjukdomen. Och då måste det ju vara så att, att inte behöva de där resorna in till en mottagning eller en vårdcentral är värdeskapande. Det jag ja. tycker är utmanande och det är hur vi mäter världen hur vi vet att det vi gör skapar värde. Vi är nu vana att möta be, mäta besöken, inte icke-besöken.
1: Jag har flera kommentarer på det. Vi har ju Sven Tegmark var ju en reumatolog hos oss som var väldigt driven kring det här. Han, han menar att han träffar sina patienter en gång per år. Och mm. då är det nästan alltid friska. Han, han vill ju ha ett sätt att fånga upp de här 365 dagar per år. Mm. Så att kunna erbjuda chatter om dräckan och hojta till när de börjar få något skovliknande ja, men det är ju jättemöjlighet att snabbt sätta in i behandling. Då. Den istället mm. så var att ofta de här, kanske äldre generationen, de börjar få ledbesvär två, tre veckor innan besöket hos läkaren och då satt de stillsamt och i troget hemma och väntade och han får otroligt starka svåra problem innan de välkomnar till läkaren. Så han var ju väldigt på att erbjuda den här tryggheten och tillgängligheten och försöka reducera de här standardiserade återbesöken mm. um, så att uh, det är väl det vi försöker uppnå det, för det, vi vet ju vi som jobbar i vården vi vet att många besök är ju egentligen bara för att skapa trygghet, man har inget aktuellt besvär, egentligen är det bara receptflyelser vi behöver göra, men patienten har rest kanske i, i 10-15 mil de har med sig en anhörig, och man har bokat en halvtimme ja men då vill man gärna ge den tillbaka så att säga, även om det kanske tar fem minuter att hantera det det, det somatiska så sitter man och pratar om eldjakt istället. Mm. Vi, vi tror ju att man får ju, mindre, man får ju mer tid över i vården om man kan ta bort de här standardiserade återbesöken och istället erbjuda den här chatten så att när det verkligen är något, ja men dock finns man där och kanske om det behövs ett fysiskt besök då kan man dra in dem på ett subakut återbesök istället för att ha tidsboken uppbokad av årsbesöken. Mm.
0: Och jag tänker i min egen roll som invånare så trygghet handlar ju också om att veta att när jag behöver har jag en tillgänglighet. Nej. Inte att när jag får ett brev så ska jag försöka passa in det i mitt, i mitt livsschema för att jag ska kallas till ett möte. Så att det finns ju väldigt mycket i trygghetsskapandet och självständighet som hänger ihop tänker jag. Ja,
1: men vi tror men... att det är många patienter som kanske man kanske ringer för att man börjar ha en förkylning som börjar bli besvärlig. Och så får man ett besök ett eller två dagar senare. Och man kanske blir lite bättre då. Men då kan man ändå dit för att, för, för att vara säker på att det inte är någonting. Och man, när man ändå har fått den här läkartiden så kan man istället då känna tryggheten i att Nej, men jag har en lätt kontakt om jag nu ska bli sämre igen mot förmodan, så tror vi att ja, vi får en mer effektiv vård.
0: Mm. Ja. Du pratade också om servicehubbar, var det någonting som ni hade med er redan från starten, eller var det någonting som kom eftersom?
1: Det vi hade med från start det var ju det vi kallade digitala vårdrum och det var ju en, en, en fräck från Västerbotten. De har ju gjort mm. många fina saker, framförallt storumantrakten där kring Jag egentligen en assisterad hjälp att komma åt Västerbottens digitala tjänster. Och vi hade byggat liknande rum i Svågardalen i norra Hälsingland innan pandemin. Då. Men sen fick vi tid att tänka igenom det här. och Det vi nu har ute som en förfrågan till våra tio kommuner är ju att vi tycker det är ganska hård i huvudet att vi som region sitter och driftar digitala vårdrum. För även kommunerna börjar utveckla allt mer e-tjänster. Och Vi har även statliga myndigheter och privatsektor som faktiskt Verkligen? vill erbjuda e-tjänster. Så att försöka sametablera med våra kommuner är det vi nu... Försöker få till stånd. Sist oktober skulle vi få svar från de här tio om det är någon som är intresserad av att sametablera då. Eh, en Nej. eller två eller tre olika servicer. Men då är Nej, vårt fokus är är ju på den här person, då, ja. Det är den här personliga lotsen. Alltså ha en person som hjälper den och, och sparkar in den i e-tjänsterna tror jag är jätteviktigt. Och inte bara ha en dator i ett offentligt
0: ja. jag, jag Som en norrbottning då. Jag tänker ju på service rum och servicehubbar mer som en plats i glesbygd. Men när jag tänker här är det som två, två perspektiv som jag lyssnar in hos dig. Dels att man har någon typ av gemensam eh, rum, lokal eh, också med kommunen också kanske med staten där man ska kan få bra service även om man inte bor på platsen för det stora sjukhuset eller vad det kan vara. Men sen tänker jag det här med den digitala mognaden och att få träna sig och känna sig trygg i det digitala det är ju inte säkert att det bara handlar om glesbygd. Det kan man väl behöva även om man bor i storstad och inte är jättebevandrad i det digitala. Eller hur tänker ni det?
1: Men vi har nåt att vara ganska öppet. Det vi som sagt kräver är ju någon slags: det ska finnas en personlig service. En, en, en personanmöte när man går till en service. Men sen lämnar vi mycket till våra kommuner att avgöra vart de tror att det är bäst att etablera. Är. För då har vi ju allt ifrån glesbygd till Gävle kommun som ändå är relativt mm. tätbebyggd. Och jävla har ju tidigare åtminstone pratat mycket om de segregerade bostadsområdena där man vet att man Jata. har ett ganska lågt digitalt närvaro. Är mm. det där man ska etablera då någon slags låt, så kanske till och med, med en tolk på plats som kan mm. hjälpa invånarna att komma in. Och sen har vi Söderhamns kommun som har sina fyra vad kallar de det? Alltså de försöker skapa fyra delar i Söderhams kommun som alla är åtminstone hyfsat självförsörjande kring offentlig service. Ja, men då är det ganska naturligt för dem kanske att titta på att ha en hubb i de här fyra. Så att det. Vi, det där, vi petar inte det utan kommunerna får avgöra vart de tror är bäst att ha sin servicehubb. Sen får vi också mycket data nu på vår lansering av Min Vård i Vi har 136 000 skapade konto nu av våra 290 000 invånare så att nu kan vi också lägga på ett samhällsmedicinstrafter för att se vart är vi når folk spontant och vart kan vi behöva etablera någon slags hjälp för att nå ännu fler
0: mm. och Det är mycket tankar som far i mitt huvud så jag ska försöka sortera dem när jag, det jag vill prata med dem, men om vi får backa tillbaka lite kring den här asynkrona chatten och möjligheten att få kontakt när man behöver själv. Eh, hur tänker du kring kontinuitet och för jag lyssnar in det som att det är kontinuitet oavsett om det är till eh, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, om det är öppen specialistvård eller primärvård eller hur har ni tänkt i, i de delarna? Du sa bäst har, om händertagande nivå.
1: Ja, vi har tänkt precis som du säger. Vi ser ju att det här är minst lika stort behov okay. i den traditionella sjukhusbundna specialistvården som det är i primärvården och vi ser väl också att där det har liksom det flest patienter får det här erbjudandet är just inom den sjukhusbaserade specialistvården. Mm. Alla våra barnmorskor i Gävleborg har nu beslutat att gå över helt till att erbjuda nio månaders synkronchatt när de har en ny gravid som kommer på ett inskrivningssamtal. Då. Och de märker att deras mm. telefon tiden har alltid lämnat ut sitt personliga jobbnummer så att säga och de mm. det rings ju hela tiden att de har märkt att kan vi erbjuda den här chatten så, så blir det lättare för oss att hantera alla dessa små frågor som dyker upp under graviditet det vill säga jag tycker det är roligt det här att primärvården är svår att övertala kring det här men nu börjar de här kvinnorna ha förlöst sina barn och nu börjar de ställa frågan till BVC jag kunde ju chatta med MBC med tidigare, varför kan inte jag fortsätta chatta med er nu då när jag har frågor mm. kring barnet så Just att få den här rimliga förväntan tycker vi är ganska kul att se. Mm. Men det vi gjorde när vi också gick live med det här var ju att återigen, en multi, ofta tänker man multisjuka, äldre, där är kontinuiteten jätteviktig. Det håller jag helt med om. Och det är också där vi tror att det är som mest svårt att triagera en patient. Just Utan det är där det. att kunna erbjuda den här chattvägen in till den som känner dig bäst. Det bör avlasta både vården men också ge patienter en tillfredsställelse och att vi kan beakta kontinuiteten. Så det vi har nu det är ungefär 9000 patienter i Gävleborg som har en öppen asynkron chatt med någon i vården som känner dem bra. Och det tror vi verkligen kan flyga på sikt. Alltså vi, vi vet ju inte vad målet är. Man brukar väl prata om att någonstans en 10-15 procent behöver en fast ja. vårdkontakt. Mm. Nu ser vi att det här inte en fast vårdkontakt utan det här är den som känner dig, kanske inte den som koordinerar all vård runt omkring men som kan din astma eller din diabetes, den ska du kunna chatta med vid behov.
0: Mm. Jag tänker på att vi har försökt oss på att förstå lite mer eh, tillsammans med de fackliga organisationerna kring den fasta vårdkontakten och varför det är så svårt att få till den där fasta vårdkontakten för vi ser ju att det är någonting som just de här patienterna behöver i stor utsträckning. Och då kan vi också se att vi har haft ganska svårt att också från ett om man arbetsgivarperspektiv eller verksamhetsperspektiv beskriva vad rollen är. Vad tycker du att ni lär kring det här? För nu har ni ändå skapat en, vad ska jag säga, en annan väg att få tag i sin fasta vårdkontakt än att ringa via vanlighet till eller vad det kan vara för någonting. Eller öppna ett nummer som till barnmorskarna. Har du någon reflektion på varför det där är så himla svårt?
1: Ja, men vi hade exakt samma problem och då därför vi gjorde revision när vi började utveckla den här plattformen. Där vi sa att en fast vårdkontakt det är någon som är din hjälp att koordinera din vård. Och vi sa mm. att du, du behöver inte vara legitimerad personal för att ha en fast vårdkontaktuppdrag. Ja. Och sen sa vi att är det så att du är mer organspecifik i din kontakt med patienten, ja, men då kallar vi det för behandlande roll istället. Och så att det gäller frågor kring astman, ja, men då chattar du med din behandlande roll. Här är det så att du har behov av att koordinera vården ja men då är det en fast vårdkontakt du kan begära men då är det just koordinera. Det här tyckte mm. vi var ganska suddigt innan det var ofta så att det kanske var en onkolog som sköter som var fast vårdkontakt men hade du problem i stortån så mm. tog man inte det vidare och hjälpte patienten att boka en tid till familjeläkaren eller fysioterapeuter utan då sa man ja men ring till din hälsocentral så kan de hjälpa dig vidare. Så mm. det har varit lite kladdigt där konceptet och vi tror att det är bättre att sära på det till två olika saker.
0: Innebär det att man har också, kan ha ett uppdrag som fast vårdkontakt också i, i region Gävleborg?
1: Ja, och det vi ser som en lättnad är att vi var inte färre fasta vårdkontakter nu än när vi hade innan vi började intressera med behandlande roller. vi såg att många ändrade titeln från fast vårdkontakt till behandlande roll. Men vi har också mm. fått in nya fasta vårdkontakter som då förhoppningsvis är mer koordinerande och tar liksom helhetsansvar för samordningen.
0: Mm, vad intressant. En annan fråga som dyker upp i mitt huvud när du berättar det är ju kopplingen med kommunerna. Du pratar ju om servicehubbarna som en naturlig koppling för mycket av de här mellanrumslöseriet som vi håller på med det handlar ju också om mellanrum mellan hemsjukvård och, och annan typ av vård. Det kan vara specialistvård eller primärvård hos regionen och så. Är det någonting som man kommer åt eller ni på sikt har tankar kring?
1: Ja, vi har faktiskt tänkt ganska mycket på det. Vi gjorde en förstudie som vi hade en slutrapport i våras där vi försökte se eventuella kommunala nyttor med att ansluta sig till samma plattform. Då. Och det den förstudien landade i är att det finns otroliga vinster för den kommunala sektorn att göra just kring eh, vårdomsorgen. Att sjuksköterskor i, i hemsjukvård eller på äldreboenden enkelt kan komma i kontakt med läkare på listad hälsocentral eller Men. den avdelning patienten har vårdats på. Så att där var det ganska öppet målet. Där tror jag alla workshops kom fram till samma slutsats. Däremot såg man lite större utmaningar kring elevhälsan, det är något som jag personligen tror skulle ha mycket nyttor. Det är svårt för en, jag är ju småbarn, inte själv längre. Men som förälder är det svårt att veta Nej. när ska elevhälsan göra något och när ska jag kontakta Exakt. primärvård eller BUP. Att kunna finna elevhälsan i samma triagering, att kunna få sköterska på elevhälsan, att enkelt chatta med BUP eller BUS eller primärvård när man har en gemensam patient, det tror jag också skulle kunna leda till mycket nyttor. Så att det vi har landat i nu är att vi... Vi har haft ut intresse för frågan och det är fyra kommuner som vi tittar närmare på hur skulle man kunna implementera det här. Och det ser vi fram emot.
0: Vilket av dem? Alltså elevhälsan eller det andra?
1: Är vård och omsorg. Alltså kommunala vård och mm. Elevhälsan mm. har vi sagt att det är i så fall en fas två
0: mm.
1: om vi ska göra det.
0: Spännande, kräver det att, att de har samma journalsystem? Eller, eller det här bygger på en helt annan plattform så att det går att köra ändå.
1: Ja, det, ju, det bygger ju på, de måste ju, journalsystemet behöver inte samma, detsamma, men framförallt måste vi enkelt kunna digitalt kontakta oss på samma sätt som patienterna kontakter oss. Så Nej. att någon teknisk lösning för att kommunicera blir viktig. Nej.
0: Nej. Spännande, det vill vi följa upp sen hur det går. Har den här nya lagstiftningen och sammanhåller vård och omsorgsdokumentation, då kommer den spela någon roll också i det här? Ja, för då borde man ju kunna kommunicera, jo här är det hemtjänst också. Eller?
1: Ja, vi, vi såg ju inga hinder under förstudien. Alltså inga formella legala hinder. Så att vi såg nu en, ändå att det gick att göra. Men det är klart att det blir säkert lättare nu. Det blir mindre krångligt. Nej. Nej. Så att, ja, måste.
0: Det här är ju ett väldigt nytt grepp att, att arbeta på. Det måste man ändå säga. Det utmanar ju på många olika sätt. Vad tycker du har varit den största utmaningen i det här arbetet?
1: Ja, den lever ju fortfarande i. Alltså vi har gjort vad vi säger en lyckad teknisk implementering. Vi har inte sett några allvarliga patientinseräntor de här tre åren. Vi har inte haft några driftsstoff. Det liksom oplanerad karaktär så att det har gått bra. Men det som är det absolut svåraste är ju att... Jag tror att många i vården har blivit väldigt drillade i att just det här att producera många besök och att börja tänka om ja, men hur... Hur kan jag i det här patienterna, tillbaka till varför man sökte ett vårdyrke en gång i tiden, att, varje, att kunna mm. känna att man har tid att hjälpa varje patient så att ärendet är klart eller det är ett tydligt nästa steg. Vi upplever nu att vi har lättare med det här verktyget. Vi kan skicka vägen en digital konsultation till en kirurgläkare på en gång om vi sitter i kläm i primärvården. Ja, mm. på men det handlar ju om att våga, att känna att man har chefens förtroende då, att jag kanske inte producerar 16 besök per dag längre, jag kanske bara gör 6 ja. besök per dag, men jag kanske gör klart, jag kanske förebygger 10, 20 eller 30 återbesök eller remisser, tack vare att jag får ta Nej. mer tid på mig att göra den här flerpartssamverkan i varje möte. Det här är, det är en tillitsfråga där vi inte riktigt har landat än. Vi, man vågar liksom inte öppna spjällen och släppa in patienterna för man är rädd att man då sen kommer att jobba igen sig för att man, chefen börjar ställa krav på att man ska också ta hand om allt det andra runt omkring. Då. Så att det är den här men, obalansen vi... Men där brukar vi ändå säga att det, det tar 68 år att liksom sätta ett nytt arbetssätt och vi har precis börjat där redan.
0: Hur gör ni? Har ni något sätt att arbeta med medarbetarna och, och på något sätt möta den oro som uppstår?
1: Det, det vi har gjort så här långt det är ju egentligen. Det har sagt är ju att jo, du måste kunna ta emot ett ärende från tre år sedan om det kommer till din profession. Det har liksom varit ett krav. Men annars har vi låtit det här med att erbjuda en asynkron chatt. Det är ju alltid vården själva som måste aktivera chatten. Patienten kan inte i digitalt begära, liksom börja chatta er plötsligt. Utan det är vården som ja. reglerar det här helt och hållet. Men där hade vi varit väldigt ska säga återhållsamma i ställa krav utan vi har låtit de som känner att de vill testa på någon patientgrupp eller på någon patient, ja men gör det då och sen försöka då sprida goda exempel till ja, exempel men. barnmorskorna eller om det är våra sköterskor på kardologmottagningen med, med pacemakerverksamhet, de har ju också i stort sett helt ställt om till att erbjuda chattar, ja men bättre då att de själva berättar för sina kollegor på Karlogen hur de jobbar med asynkrona chattar hur det påverkar deras arbetsmiljö så tänker vi att det kanske är fler som är nyfikna Mm. Men någonstans känner vi ändå att de, ja, men inom in, inte allt för avlägsen framtid när vi nu börjar informera patienter om de här, den här möjligheten också vi kanske ska göra det ännu tydligare att om en patient begär att få ha en chatt, ja, men då kanske vi också ska göra det om det inte finns uppenbart olämpligt av medicinska skäl eller annat. Mm.
0: Jag tycker det är ganska intressant om man följer hur ur majorers omställningar i Alaska då har säkert följt Alaska det har de flesta som håller på med nära vård. Men de tog ju också fram vad ska man säga, nyckelfundament eller nyckelvärderingar. Så när de dels rekryterar nya medarbetare så var de väldigt tydliga med att på det här sättet arbetar vi här. Och, och det ska man på något sätt vilja, vilja göra för då blir det ju bästa arbetsmiljö för den också. Så att man inte hela tiden är, känner att man gör någonting som man egentligen inte tror på. Men de gjorde också väldigt stora insatser till de medarbetare de hade kring ja, men det här är något vi står för, vi vill göra det här tillsammans med invånarna. Vårt uppdrag är det här, för jag tänker precis som dig att egentligen att jag går tillbaka till kärnan i vi som har valt vårdyrken någon gång i tiden vad är det vi vill åstadkomma, den känslan av att åstadkomma värde hos någon annan speciellt hos personer med långvarig sjukdom. Att känna sig på mer självständighet, få en helt annan livskvalitet, det är ju tillfredsställande. Men också att ha möten som man får göra klart. Så ja,
1: då det de, var de där vi kanske också gjorde en missimplementering. Du vet den här SKR-kartlejdningen som jag tror är nästan 15 år gammal... Om hur svenskar är, där man delar upp dem i fyra grupper. Vi har de självständiga jo, och trygga som är 40-45 procent mm. och sen har vi de här ångestdrivna på 6 procent och så har vi några som är mittemellan. Det här var vi fullt medvetna om. Att det här är, om vi nu öppnar en digital väg in till vården, men vi kanske når 45, kanske 70 procent mm. om vi gör det bra. Men vi tänkte ju aldrig ett steg till att det är bara 45 procent av våra medarbetare som är självständiga och trygga i det här. Och hur mm. säker vi att de andra 55 procenten, för vi kan inte välja vilka vi anställer. Vi har ju inte den rekryteringsgrunden eh, riktigt, att Nej. vi bara anställer digitalt eh, framåtlutade personer. Eh, men det, det här vi märker tror jag mycket av motståndet också, det är att man, man är inte helt trygg i det här, eh, vilket gör att man Nej. kanske inte gärna vill ge sig in i den arbetssituationen.
0: Nej, och det är klart att det är ju jätteviktigt att få känna sig trygg på jobbet, precis som det är viktigt för invånare att känna sig trygga så alltså är ju det en central del i, i vårdyrken- att känna sig trygg på något sätt- grunden. Det finns ju mm. inget värre än att gå till jobbet- och känna att jag eftersom vi gör det vi gör- och hanterar så viktiga saker. Mm. Hur har du hantat kraft då- i att driva en sån här... Finns det förebilder runt om i, i Sverige- eller världen som du har- eh, tagit kraft ifrån? Eller, hur går det till?
1: Nej, men det vi har- Alltså, Det var varit många möten med mycket känslor i rummet och det har såklart varit slitigt. Men det är ju självvalt arbete så att säga. Alltså det, det som var varit styrkan i Region Nöbeborg i är att vi har varit otroligt starkt sponsorskap. Det var, det var ju hälso- och sjukvårdsnämnden som beställde det här. Och sen har vi ju haft turen att de hälso- och sjukvårdsdirektörer som har jobbat har alla varit Världens förstådda med att det här vi har gett oss in på den här resan. Så att det har aldrig varit att eh, varken våra politiker eller hälso- och sjukvårdsledningen har sviktat i övertygelsen när det har som mest. Då. Och mm. det här tror jag också är ganska stor skillnad mot när jag följer våra kollegor i landet. Det är ganska ofta den här typen av implementeringar blir ett projekt drivet av en IT-förvaltning. Mm. Eller av en digitaliseringsenhet. Eh, mm. Vilket gör att när det börjar bli motstånd så har man inte linjen fullt bakom. Så det har väl varit, och det är väl min kraftkälla att känna den, det förtroendet för att det vi gör är åt rätt, åt rätt håll. Och
0: mm.
1: Sen är det förstås värmande när man får höra en del patientberättelser också hur mm. tillfredsställande är de tycker att det är att enkelt kunna komma i kontakt.
0: Mm. En sak som jag tycker är väldigt svår i omställningen det är uppföljningen. Eftersom vi har en uppföljning som väldigt mycket tittar på
1: produktion.
0: Och inte på värde, om jag skulle förenkla det så. Hur har ni jobbat med det?
1: Det är också en jättesvår fråga. För det, det jag tycker är olyckligt nu det är ju att när vi mäter tillgänglighet så mäter vi det efter man har genomfört ett besök. Mm, exakt. Så att det blir liksom ett surrogatmått på på tillgänglighet och det vi ser nu är att den mest trygga patienten som har en chatt när den behagar med den den behöver den kanske aldrig ens skapar ett besök vilket ja. gör att vi får i massa vi skapar massa trygghet men vi skapar ingen produktion och därmed skapar vi inte heller någon mätbar tillgänglighet eller sätt vi att och mäta på mm. så att här försöker jag sitta tillsammans med och jag tycker SKR är, Lyssna bra. De är också intresserade av att hitta bättre sätt att mäta tillgänglighet. Men det här är ju inte någon lätt process att få igenom. Men, och det är samma sak med egenmonitoreringen. Att man också kan skapa mycket patientautonomi och du skapar bättre behandlingsföljsamhet. Men du kanske inte skapas många traditionella besök. Och Det borde vi också liksom kunna räkna hem på något vis när man nu följs upp på tillgänglighet.
0: Precis. Samma sak gäller ju egentligen det vi ska mäta personcentreringen eller värdet. För då frågar vi, var du nöjd med besöket? Men det är kanske inte det vi ska fråga. Vi behöver veta, är du trygg så du inte behöver mer besök än du mm. själv önskar? Och det har vi som inte heller någon redskap för att göra. Så vi fångar egentligen inte omställningernas kärna. Att skapa trygghet och upplevelsen av tillgänglighet och självständighet. Därför att vi har, inte, vi har bara interna produktionsmått i vårt sätt att följa upp. Och det tänker jag även på ekonomi, därför vi följer ju upp ekonomin, hur mycket pengar har man satsat på primärvård? eller på. Vi följer upp det ur ett organisatoriskt perspektiv. Men inte, som, inte hur har vi valt att reformera våra system för att de ska vara bättre för den enskilda invånaren.
1: Det, det som är intressant också som kommer allt mer nu tycker jag det är de här prom -enkäterna att mäta hur patienten mm. upplever ett insats eller ett vårdförlopp. Det borde också kunna, skulle vara duktigare som regioner på att använda det systematiskt så tror jag också att vi fångar de här dolda kvalitetsaspekterna. Alltså hur, mm. hur trygg har du varit? Hur, hur har du upplevt att feedbacken från vården har varit under den här operationsflödet eller någonting? Nu? För då skulle vi också kunna fånga det den vägen, tänker jag.
0: Mm. Men också till de som är kroniker att ta under ganska lång tid hur tryggheten på något sätt hur trygg man känner sig ja. i sina kontakter med vården, oavsett hur de sker. Vad tänker du om du blickar framåt nu? Nu är det så mycket som händer på IT-området. Jag tänker hela AI-utvecklingen också, som är en del, Gissa jag, av er, ert plattformsarbete också med triagering och så. Men om du ska ha spåkula, vad ser du framåt?
1: Ja, men vi är nog ganska nöjda med vad vi tekniskt har på plats så att säga för oss kommer det att handla just om att, de här närmsta åren att gnugga på att, att hitta sätt att mäta vår tillgänglighet och få våra medarbetare att våga just erbjuda det här istället för traditionella uppföljningsmetoder sen förstås får det jättekul om det här med servicehubbar blev en verklighet att kunna nå ännu fler det, det är väl våra kärnområden nu, att bara hålla i, inte titta på så mycket nytt AI är för oss som ganska liten region något vi är, vi har inte musklerna riktigt att reda ut alla etiska frågeställningar och legala och juridiska förutsättningar utan där tar äh. vi nog snarare följe på de större regionerna om det kommer något mm. därifrån. Då. Vi mm. har ingen AI i vår heller utan det är ju ja. en helt, väldigt genomskinlig algoritm vi sitter och bygger så att det, det känns ju tryggare för oss i alla fall. Så AI är inte så mycket i det här läget. Det är däremot att använda AI för att kunna mäta, mäta saker, tror vi att vi kommer att kunna göra. Har mycket nytta av.
0: Jag tänker att simulera också. Därför att en annan sak i att mäta hur omställningen går, det är ju att det vi mäter mot är ju inte ett fast mått. Och vi inte hade gjort någonting så är det ju inte så att det såg ut som det gjorde när Nej. vi började interventionen utan det har ju rört sig och det kanske har rört sig i en mycket snabbare takt än vad vi anar. Så vi kanske har jättestora effekter men vi kan inte se dem mot det gamla. Och jag skulle önska att man ändå kunde jobba mycket mer med simuleringar så att man kunde se skruvar vi på den här kranen och öppnar upp fler chattar så skulle det innebära det här. Och vad det då kan vara för något, eller mobila enheter eller vad man jobbar med för, för delar i omställningen.
1: Det vi tittar på nu också, det är inte säkert att det blir någon verklighet av det, men det är ju att använda AI för att prediktera patienter med hög för återinläggning. Mm, exakt. Kan vi använda både vår data men också våra kommuners data till att hitta... Vi har försökt manuellt att hitta de här riskgrupperna tidigare, mm. men det tar en jäkla tid och det är svårt att hålla i det när man är under manna på en, på en vårdavdelning. Då. Men kan vi mm. använda just AI där i analyser att hitta, flagga de patienter som vi är rätt säkra på kommer att komma tillbaka. Mm. Och istället då skicka ut ett mobilteam eller öppna en chatt med dem när de går hem. Mm. Där tror jag att AI kan hjälpa oss mycket. Mm.
0: Nej, för det ser jag ju ändå kommer mycket. Nu är det inte på AI-nivå, men just att försöka se att det är ju inte en tjänst som passar alla. Det är olika tjänster. Och att hitta de här som är de riktigt sköra, som är 2, 2 av befolkningen, 2-3, det vet vi ju. Och erbjuda rätt lösning till dem. Det är ju otroligt stora vinster i kvalitet, men också i resursåtgång. Är det någonting, ja, någonting som jag funderar på när jag hör dig prata, det är ju hur... IT-kunnig är du? När man är utvecklingschef och så har du din bakgrund i medicinen och så och så säger du vi har byggt och vi bygger de alg algoritmerna själva och så, antingen kan du mycket själv kring det eller så har du nära eh, samarbete med er IT-avdelning eller hur går det till? Andra utvecklingschefer som sitter där ute och känner att några no algoritmer, det fixar jag inte.
1: Men jag har ju ingen formell kunskap upp. jag är ju en, men jag tillhör den här generationen som ändå växte upp med en dator jag, jag satt ju med mina disketter och byggde egna botap-program botapp när jag var och 13 år gammal så jag har alltid haft ett intresse och jag tycker det är kul att lära mig mer sen har vi haft några riktiga stjärnor från IT-förhållning som har stött oss redan nu började kravspesa den här plattformen och de, så att de har ju hjälpt till mycket också mm. men det är förvärvade kunskap men är på en ganska ytlig nivå ska jag väl ärligt säga. Ja, det låter bra det jag säger men skulle jag bli pressad så vet jag inte om är riktigt kan <laughs> Det svara. låter bra
0: i en sån här, här icke-kunniga öron i alla fall. Ja. Så att, ja, men jag tror säkert att du har stor kunskap, det är jag helt säker på. Nu, vad har vi inte pratat om som du tycker är viktigt att prata om i, i, i de här frågorna? Ja, hmm.
1: Det tycker vi att har täckt det mesta.
0: Mm. Har du många andra regioner som hör av sig, som är nyfikna och på gång?
1: Ja, men det har det nog varit. Men när vi började den här upphandlingen ja, 2018-2019 någon gång så... Jag var ju med i redan på Gamla och då jag beskrev ju vad det är vi tänkte bygga upp för någonting. Och då... Ända sedan dess har det ju ändå funnits en stor nyfikenhet men eh, jag tror också att det är många som känner sig rätt frustrerade just över att eh, de inte har valt att sätta upp det på samma sätt utan om de, de har en kanske en sidorganisation för att gå och närvård eller man kanske har en lansering av en plattform som är inte hälso- och sjukvårdsledningen liksom har spasat fullt ut. Så att det är nog rätt mycket frustration hos mina kollegor också över att inte mm. riktigt kunna ta de här större kliven som man nog ser att man skulle vilja göra. För att det är det. Mm. Sen är många nu som är på väg in med 1177 direkt och det är ju ett bra steg på vägen åtminstone. Mm.
0: Jo, precis. Där har vi ju ändå snart de flesta regioner med på något sätt. Mm. Mm. Det var jättespännande att få prata med dig och vi får se hur det går också med fortsatta utveckling och kommunen och det för där tror jag att det finns mycket att göra också för att komma åt de här sköra grupperna. Så vi får väl säga på återhörande, men innan jag släpper det vill jag höra vad nära är för dig.
1: Ja, men det måste ju vara vad patienterna upplever som nära. Och sen om det är fysiskt eller digitalt, det tror jag inte. Det är upp till varje patient vad de behöver.
0: Tack Simon för att du var med i nära mordpodden.
1: Tack så mycket.